1: Martin Grillowitsch. Herzlich Willkommen, lieber Martin. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich ganz besonders auf dieses heutige Gespräch. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute uns hier in deiner Praxis treffen können und ein Podcastgespräch führen.
2: Die Freude ist so auf meiner Seite, Gerald. Es ist so schön. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber nachdem ich schon viele Podcasts von dir gehört habe, Weiß ich, dass es jedes Mal ein Abenteuer ist und dass das auch für mich Überraschendes rauskommen wird.
1: Ja, schön, freut mich. Also es wird immer ein Abenteuer und ist immer ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer beginnt immer bei den Menschen. Wer ist denn dieser Martin, der mir gegenüber sitzt? Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild von dir bekommen als Mensch. Über die berufliche Situation und das Werden, das besprechen wir später. Aber jetzt einmal so, wie würdest du dich denn gerne beschreiben? Ja, also
2: es ist grundsätzlich eine der schwierigsten Fragen für mich. Und das weiß ich erst seit circa 15 Jahren, nachdem ich ein Human Design gekriegt habe. Und ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, wenn es darum geht, eine Website zu erstellen, mich zu beschreiben, wer ist dieser Martin Grilowitsch. Und es war wirklich, es ist immer was anderes rausgekommen und das VIP, wer bin ich, das USP ist nicht. Und im Human Design, will drauf kommen, dass ich ein Ko der Koordinator bin und ganz wenig äh, Anteile waren, wer bin ich, sondern dass ich bin durch die Person, mit der ich in Kontakt bin. Und das hat mich so befreit, weil tatsächlich äh, habe ich es immer wieder gemerkt, je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, mit welchem Menschen ich mich bewege, ich erlebe an mir ganz andere Qualitäten, ich entdecke so viel Neues über mich, aber auch über die Menschen. Und, und das ist so einmal das Grund, deswegen war es so schwierig, wer bin ich. Aber im Moment würde ich sagen, so als, als, als das, was drüber steht, ich würde mich als Forschenden bezeichnen. Viele Jahre hätte ich mich als Suchenden beschrieben. Nachdem ich mittlerweile doch einiges schon entdeckt habe, würde ich eher so beim Forschenden bleiben, weil mich. Ja, interessiert, was ist das menschliche Potenzial, was, welche Menschen sitzen vor mir, was steckt in denen drinnen, was, äh, was entflammt werden kann oder wo Dinge, die schlummern, ans Tageslicht kommen. Also das ist so meine Leidenschaft und deswegen ist dieses äh, Prinzip des Koordinators, glaube ich, etwas, mit dem ich jetzt sehr gut in, in Frieden sein kann.
1: Mhm, schön. Ja, das, da resoniert einiges in mir, weil ich dich auch so erlebe oder erlebt habe in der Vergangenheit und in ganz unterschiedlichen Settings. Du machst ja auf der einen Seite äh, Therapie in Einzeltherapie, du machst Paartherapie, also Psychotherapie. Du machst aber auch Aufstellungen, du machst auch Seminare, wo es um dieses Erforschen der Potenziale geht. Vielleicht möchtest du da auch hier den Zuhörern noch einmal schildern, was so, so in dein Repertoire bisher war. Und bisher sage ich jetzt absichtlich, wir kommen dann später noch auf diesen Punkt in deinem Leben. Ja, es Vorstand habe ich sehr viel
2: Unterschiedliches. Also meine ersten beruflichen Erfahrungen nach der Matura waren, dass ich eine tischler ausbildung gemacht habe.
1: Mhm.
2: Und, und parallel dazu mit, äh, im energetischen Bereich mit Reiki, mit Rebursing, verschiedenen Artentechniken und erst dann bin ich so in den Bereich, wo ich merke habe, jetzt lese ich keine Bücher über Tischlerei und Restaurieren, sondern jetzt lese ich mehr und mehr über Kommunikation und äh, Therapie und Potenziale. Äh, war die Entscheidung, die Tischlerei an den Nagel zu hängen und in, in das Gewerbe der Lebensberatung einzusteigen, zuerst über eben NLP und den systemischen Ansatz. Und dann habe ich die Psychotherapieausbildung gemacht und kann aus dem heraus. Ähm, bin ich immer wieder an, 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 mit Schwellen in Kontakt gekommen, so Schwellen, die Menschen in Krisenzeiten überschreiten wollen oder müssen oder nicht können. so dass ich merke, Krisen entstehen oft dadurch, dass diese Schwellen, die natürlicherweise überschritten werden wollen, äh, nicht überschritten werden können aus irgendwelchen Gründen. So wie eine Krankheit durch das Fieber über die Schwelle drüber bringt und man, wenn, er, wenn man Kinderkrankheit erfolgreich überstanden hat, in der Regel eine Entwicklungsschub passiert, so ist es auch in, im menschlichen Entwicklungspotenzial, dass immer wieder kritische Momente sind. Und dieses Erkennen der Schwellen, ich glaube, das ist eine meiner großen Gaben, dass ich solche Schwellenmomente erkennen kann und dass ich auch äh, respektlos genug bin, Menschen über diese Schwellen zu begleiten. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich dann auch äh, meine eigenen Schwellen immer wieder ausprobiert, bin eben dann auch zum Vorlauf gekommen, wo es eben mit dis, um diesen Umgang mit der eigenen Angst geht. Und ich habe immer wieder Menschen erlebt, die gesagt haben, nein, ich muss zuerst, zuerst muss ich meine Finanzen auf die Reihe kriegen, dann muss ich wissen beruflich, dann muss das mit den Kindern sein, das Haus und so weiter. Also es kommen immer wieder diese Fragen, zuerst muss das erledigt sein und dann kann ich mich um das kümmern, was ich wirklich will oder, wofür ich, oder was so meine Lebensaufgabe sein könnte. Und die, die Erkenntnis beim Vorlauf war es genau umgekehrt. Es geht darum, sich zuerst dieser großen Angst zu stellen und diese sieben Schritte oder für kleinere, Mehrschritte über die Glut zu gehen, die so symbolisieren diesen Weg durch die Schwelle, diesen, diesen Weg durch die Ängste, diesen Weg durch die, äh, auch die Gefahr des Versagens, die Gefahr des, des sich Verletzens, so sich auch dieser eigenen Verletzlichkeit zu stellen um aber am Ende des Klonteppichs wirklich diese Erfahrung zu haben, wie es angekommen zu sein. Weil diese Erfahrung, angekommen zu sein, ist so rar geworden. Die meisten hetzen von einer Ausbildung an Erfolg, einem, einer Aufgabe zur nächsten und erreichen dieses erfüllende Gefühl, angekommen zu sein, nicht wirklich. Und mhm. beim Vorlauf habe ich all diese Elemente, diese Angst vor dem ersten Schritt, über die Schwelle zu gehen und dieses wunderbare Gefühl, heil angekommen zu sein. Und, aber immer wieder bin ich an meine eigenen Grenzen gekommen, in der Begleitung von Menschen. Uh, dadurch bin ich dann uh, eben auch in die Aufstellungsarbeit gekommen, so als Erweiterung meines systemischen Verständnisses. Und die, äh, mit Kollegen haben wir gleich nach der Ausbildung begonnen, eine eigene Gruppe zu bilden, wo wir auch bewusst so die die Grammatik der systemischen Familienaufstellung in die Organisationsaufstellung übersetzt haben. Also ich habe da versucht, wirklich immer wieder mit Kollegen diese Schwellen zu, zu erkunden und Möglichkeiten, Werkzeuge zu entwickeln, um Menschen über die Schwellen begleiten zu können.
1: Mhm. Ja, spannend. Du hast jetzt ganz viele Dinge bei mir angetriggert. Es läuft gerade so viel ab an Fragen, die ich dir stellen möchte. Aber ja, versuch, ich versuche mich zu konzentrieren. Mich, ich freue mich auf deine Fragen, Gerald. Wie erkennen Menschen, dass sie an so einer Schwelle stehen? Weil ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ja ganz oft der Fall, dass man sich immer wieder einredet, es muss zuerst das erledigt werden und das muss geklärt sein und das muss geklärt sein. Aber ich erlebe es auch in der Organisation ganz oft, dass es ja auch Ausreden sind. Dass man sich dieser Angst, dieser Schwelle, oder diese Schwelle zu überschreiten, dass man sich dieser Angst nicht stellt. Und jetzt ist die Frage, was würdest du sagen, wie kann jemand erkennen, dass er an so einer Schwelle steht? Ohne, dass sie mir jetzt gleich völlig aus der Bahn wirft. Weil es ja. gibt ja auch kleinere Schwellen. Es gibt ja nicht immer nur die lebensentscheidenden Schwellen, wo jemand stirbt oder wo man extrem schwer krank wird oder wie auch immer. Oder, oder Rückenschmerzen bekommt oder sonst was. Es gibt ja auch kleinere Schwellen, die es gilt, bewusst zu überschreiten.
2: Also meistens ist es ein Bauchgefühl oder ein Herzgefühl, das in etwa lautet, ähm, das ist mir jetzt zu steil, dem bin ich nicht gewachsen, das ist zu früh, ich bin noch nicht weit genug, es wäre gut, aber... Mhm. So, diese, da, da ist jetzt noch keine Krise, da ist noch keine Krankheit, da ist noch nicht irgendwas ausgebrochen oder was im Entgleiten, aber es ist ein Gefühl, eigentlich wäre das Traum, aber... Und, und wenn man diesem Gefühl zu viel Raum geht, wächst die Angst, wächst die Unsicherheit und... Entweder wendet man sich dann einer kleineren Aufgabe zu, die so ein, 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 ein Schritt, ein, ein, ein kleiner Meilenstein sein könnte in die Richtung und man geht es Schritt für Schritt. Oder man äh, wendet sich was ganz anderes zu und lenkt sich ab, wie du sagst. Ja, mhm. So, 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 eine so, kleine
1: so einen sagen. kleinen Bypass Einen <lacht> kleinen
2: ja, um es zu umgehen. Mhm. Ähm, Kommt aber dann oft, verliert oft den Fokus und kommt aus der Kraft. Mhm. Also viele Menschen verzetteln sich dann bewusst teilweise oder unbewusst, um sich dieser Schwelle, um, um nicht über die Schwelle drüber zu gehen. Mhm. In, den, in den Mythologien ist ja, ist, die ganzen Sagen sind voll von diesen Schwellen, die markiert werden durch Drachen, durch irgendwelche anderen Abenteuer, die man, äh, die man äh, erfolgreich bewältigen muss wo man natürlich auch an seine, an seine Grenzen gebracht wird, bis an die Grenzen der, des, des Todes. Aber es zeigt sich erst in diesem Schwellenbereich, entwickelt sich die wahre Kraft, entwickeln sich die Potenziale, zeigen sich, was sonst im Verborgenen schlummert und nie äh, entdeckt, nie gebraucht werden würde, wenn man nicht gezwungen wird, diese Fähigkeiten einzusetzen, wenn man sich nicht gezwungen würde, sich dem zu stellen.
1: Mhm. Gibt es auch noch etwas anderes? Du sagst jetzt, gezwungen wird. Du hast aber auch davon gesprochen, das Gefühl, es geschafft zu haben. Und ich arbeite ja auch in den Unternehmen ganz stark auch mit Visionen und Zukunftsperspektiven, die letztendlich auch Lust dafür machen, gewisse Schwellen oder Muster zu durchbrechen, zu überschreiten, wie auch immer man das dann nennt, weil am Ende ja dann etwas winkt oder wartet, wo es sich lohnt hinzugehen.
2: Genau, aber das ist ja auch bei diesen schönen Erfahrungen, es gibt ja immer einen Schatz, den man schon sieht, so wie der Schatz hinter dem Drachen ja, genau. und den weiß man ja, den Schatz, den kennt man, das ist das eigene Potenzial, es ist das eigene, die Lebensaufgabe, mit der viele in Kontakt sind, bevor dann Erziehung, Gesellschaft, sagen warum du und sei doch vernünftig und damit kannst du kein Geld verdienen, was immer. All diese Dinge, die einen verwirren, das heißt, dieser Schatz ist den meisten schon bewusst. Mhm. Aber der Weg dorthin mhm. geht über die Schwelle und selbst wenn du jetzt deine, deine wunderbare Aufgabe da jetzt ins Spiel bringst und, und Visionen, die sich lohnen, erfüllt zu werden, kenne ich wenige Firmen, die quasi für die, für die der Weg zur Vision eine war. Mhm. Sondern nee, nee. der Weg zur Vision beinhaltet meistens auch ein Scheitern oder die Möglichkeit eines Scheiterns, wo man einen ganz großen Einsatz bringen muss, mhm. wo Herz, Verstand und die nötigen Freunde, die nötigen Netzwerkpartner unersetzlich sind, um wirklich dann den Schatz heben zu können. Ja.
1: Und was ich bei dir so, ich habe ja auch schon einige Teil, äh, Dinge teilgenommen bei einigen Veranstaltungen von dir, was ich bei dir so schätze, ist, dass du jemand bist, der diese Dinge auch selbst erlebt hat und nicht nur sozusagen in der Theorie darüber sprichst oder, oder gehört hast, sondern du hast das selbst auch mit dir mitgemacht. Also ich denke an den Feuerlauf oder die, an dieses Seminar, das ich bei dir machen durfte mit dem Feuerlauf. Ich hatte extremste Angst vorher und irgendwie dann plötzlich war die Angst weg und du hast es geschafft, mit uns in der Runde, und so in diese Stimmung zu bringen, dass für mich dann irgendwann selbstverständlich war, ich laufe da drüber. Ja. Obwohl ich vorher, du hast, kannst dich vielleicht noch erinnern, die ja, extremste Angst hatte, auch aus meiner ganzen Familiengeschichte heraus. Aber plötzlich hat das Feuer mir gesagt, Gerald, wir schaffen das. Ja. Und ich ging da drüber. Und ja. ich war drüben, ja, ich konnte es nicht glauben. Ich war erfüllt, habe Tränen bekommen, emotional betroffen. Und das hast du wirklich durch deine Art und Weise geschafft, mir zu ermöglichen. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
2: Und du beschreibst genau, Gerald, dass du ja diese äh, Erfahrung in deiner Vergangenheit hattest. Und das ist so auch ein Drache. Mhm. Ja, der zeigt dann an, wie du oder über welche Schwelle du drüber gehen musst. Nämlich genau diese Schwelle, dich zu verbrennen. Und, und weil du dich dem gestellt hast aus dieser Erfahrung machen können. Und du sagst, ich habe es ermöglicht. Ähm, ich glaube, meine Qualität unter anderem ist, einen Raum zu schaffen, in dem sowas möglich wird. Das mhm. ist nicht meine, mhm. meine Energie, das ist nicht mein Beitrag, sondern gerade beim Vorlauf ist die Gruppe sowas Wesentliches. Ja. Ja. Und dieses Feld, das eine Gruppe erzeugt von Menschen, die alle, an, 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 die alle ein mulmiges Gefühl haben, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie ihre unterschiedlichen Erfahrungen haben, weil sie die unterschiedlichen Schätze vor sich sehen, und, äh, aber ein Feld erzeugen in dieser Vorbereitung. Und dieses Feld ist etwas, ähm, so, was ein wichtiger Teil meiner Forschungsarbeit ist, das, das ich auch über die Aufstellungsarbeit kennengelernt habe, das ich auch kennengelernt habe in der Paararbeit, wo viele äh, Kollegen noch mit den Themen, den Problemen arbeiten und versuchen, Probleme zu lösen. Und wie meine Lehrer Hedium Schleifer die also Mitbegründer oder die wichtige Lehrer der Imagotherapie sind und die sich spezialisiert haben, diesen Zwischenraum zu erkennen und wie wichtig es ist, diesen Zwischenraum, der in einem Paar ist, zu nähern. Und aus dieser Erfahrung, so einerseits von der Aufstellungsarbeit und von, diesen, von der Paararbeit, habe ich gelernt, welches Potenzial ist, wenn man diesen Zwischenraum nähert, wenn man gemeinsam, also und wie viel mächtiger dieser Zwischenraum wird, wenn mehrere Menschen diesen Raum gemeinsam hüten. So ein bisschen wie ein, wie ein Ofen, den man einheizt. Mhm. Und wenn, wenn dieser Ofen halt nicht genug Luft kriegt, dann, dann raucht es und dann qualmt es. Aber wenn genügend Raum ist, dass der da frische Luft nachkommt, wenn es von mehreren gehütet wird, dann kann eine unglaubliche Kraft entstehen, die, die in einer Gruppe so viel an Potenzialen weckt. Und das ist meine Leidenschaft. Also Das, das ist ein das dort, wo ich wo ich so viel Freude, so viel Erfüllung finde, wenn ich sehe, wie ihr da das Feuer aufleuchtet am Anfang und ihr Herzklopfen kriegt, sondern wie die Menschen aufleuchten. Mhm. Wenn, wenn sie die Schwelle drüber gehen. Mhm. Genau.
1: Und ich möchte nochmal bei dieser Schwelle bleiben oder bei diesem Übergang, weil du hast ja für dich selbst auch jetzt wieder eine Schwelle überschritten. Du hast ja auch vor einigen Monaten gesagt, jetzt brauche ich einmal eine Auszeit. hast dir sozusagen eine Auszeit gegönnt und hast in dieser Auszeit aber ganz viel für dich getan. Du bist nach Amerika gereist und hast dich sozusagen in die Natur begeben in eine ja in ein ja in, vielleicht erzählst du wohin du dich begeben hast weil du warst ja auch dort und wie zuerst bevor du erzählst würde mich noch interessieren wie ist denn das entstanden in dir wie bist du sozusagen oder wirst du gemerkt dass du jetzt wieder an einer Schwelle stehst weil von der haben wir ja zuerst genau. gesprochen was waren so deine Auslöser deine Empfindungen deine Gefühle oder was hat sie sozusagen begleitet dort hinüberzugehen ist über diese Schwelle zuerst von der Auszeit und dann in dieses Abenteuer nach ja. Also da <lacht> ist eine, eine komplexere Frage
2: ja. ähm, oder mehrere Antworten dazu. Das eine ist, ich bin einerseits jemand, der unglaublich gern in einer Gruppe ist und, mhm. und dieses Feld genießt, das entsteht, wenn Menschen äh, miteinander ihre Visionen äh, austauschen, ihre Ängste austauschen, ihre Verletzlichkeiten austauschen und gemeinsam einen Weg kreieren, ja, suchen und kreieren, der, der über die Schwelle drüber geht. Äh, zugleich brauche ich dann immer wieder Auszeit, wo ich ganz mit mir allein bin, wo ich absolut so, wo ich meditiere, wo ich meinen Rhythmus habe, wo ich auf niemanden Rücksicht nehme. Also ich, ich brauche beides. Und ihr habt das schon öfter genommen in... in a, und ich bin ja jetzt seit ähm, knapp einem Monat bin ich jetzt offiziell in der Pension. Das heißt, ich, ich und ein Jahr bevor ich mir so bewusst gemacht habe, das ist jetzt so ein wichtiger Lebensabschnitt, habe ich mir das Geschenk gemacht, dass ich zumindest ein, ein Dreivierteljahr Auszeit kriege. Andere haben ein Sabbatical, ich habe ein Dreivierteljahr gegeben, Und dass ich in diesem Dreivierteljahr mir eine, ähm, ein, ein, eine Erfahrung gönne, die ein, ein Monat, vier Wochen in der Wildnis ist. Mhm. Ich habe dazu den, den sehr, sehr beeindruckenden und begnadeten John P. Milton schon von ihm gehört und dann auch kennengelernt, der in Amerika sowas macht. Ich bin in Europa geschaut, da hat es diese Art von langen Naturretreats, Retreats habe niemanden gefunden. Das heißt, ihr habt gespürt, ich, ich, ich brauche so an meiner Schwelle in einem neuen Lebensabschnitt der für mich noch nicht Stillstand bedeutet und der noch nicht bedeutet, mich jetzt aufs Bankerl zu setzen, aber trotzdem bedeutet, aus dieser vielen jahrzehntelangen Tradition, für andere da zu sein, mich äh, auf andere einzustellen, auf deren Bedürfnisse, auf deren Potenziale, dass, äh, dass ich wirklich äh, Probleme zu erfassen und Problemlösungen zu ermöglichen, dass ich aus dem aussteigen muss. Mhm. Äh, Einerseits, weil es so erfüllend ist, wenn man jemanden anderen begleiten kann, im Sinne des, des hilflosen Helfers, der versucht doch, nicht hilflos zu sein. Ich glaube, das ist mir gelungen über die Jahre. Aber, aber auch, weil es seine so Gewohnheit ist, für andere da zu sein. Und aus dieser Gewohnheit wollte ich aussteigen und, und für mich einmal da zu sein. Und mir das Geschenk geben, jetzt bin ich wirklich für mich da. Und auch mich... Ähm, vorzubereiten auf diese Zeiten, in der wir jetzt leben, wo so viele Dinge geschehen, die, wir, die nicht unter unserer Kontrolle sind, die wir, auf die wir uns nicht vorbereiten können, die uns auf dem linken Fuß erwischen, ob das jetzt Corona ist, ob das jetzt die Klimakrise ist, ob das äh, Energiekrise ist und, 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 ob das menschliche Krisen sind, Krankheiten sind. Wir leben in einer Zeit, die wir nicht vorbereiten können. Wir können uns selber nicht vorbereiten. Äh, auf konkrete Probleme, aber was ich für mich versucht habe, in, ähm, mich insofern vorzubereiten, dass ich mich in eine absolut neue Umgebung bewege, in der ich noch nie war, für die ich keine Landkarten habe, für die auch meine ganzen Ausbildungen bis äh, nicht keine Vorbereitung sind, sondern mich wirklich in einer Situation freiwillig aussetze. Die, die mich fordert, die mich an meine Grenzen bringen wird, aber die mir auch genügend Zeit gibt, meine spirituellen Quellen zu nähern und meine verschiedenen Fähigkeiten, die ich so über die Jahre für mich und Klienten arbeitet habe, genau in dieser Situation zu kultivieren und einzusetzen. Das war ein unglaubliches Geschenk. Also es ja. war so eine großartige Erfahrung. Ich war wirklich in der Wildnis. Es waren so vier Wochen auf 3200 Meter in den Rocky Mountains. Vier Wochen war das? In einem Stück. In einem mhm. Stück. In einem Zelt, immer am gleichen Platz. Mhm. Und ich habe mich 99% der Zeit in einem Umkreis von äh, Durchmesser 5 Meter aufgehalten und 99,9% der Zeit in einem Umfeld von 108 Meter. Mhm. So, um Wasser zu holen, um, 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 um so quasi dann auch meinen Essensplatz, weil. Dann habe ich ja von meinem Zelt entfernt, habe ich das Essen sicher verwahren müssen, weil es eine Gegend war, in der Bären da waren. Mhm. Und das war wirklich so eine Zeit, es war wirklich ein, einerseits eine Begegnung mit, mit der Wildnis und auch meiner Angst ja, vor, schon, was, was ist, wenn in der Nacht der Geräusch wäre ja, und ich es noch nicht einordnen kann, bis zu dieser wunderbaren Tag für Tag, dieses Eintauchen in diese Natur, diese Gemeinschaft, die sich dort über. Ja, Millionen gebildet hat. Ja. Es ist unberührte Natur, die, die ein Gleichgewicht gefunden hat von Ameisen, Insekten, Bären, Schlangen, Eichhörnchen, Flussbäumen, Pflanzen, die sich gegenseitig äh, ernähren, aber auch gegenseitig umbringen. Und dieses, und dieses Gleichgewicht war so spürbar. Da hat kein Mensch eingegriffen, sondern das Gleichgewicht ist aus sich entstanden. Und mein Lagerplatz war auch an eine, in einer Lichtung, wo sehr viele Bäume umgestürzt wurden, wie der Material für Ameisen, die das zerlegt haben, wieder belebt und die dann zum Kompost oder zur, zur fruchtbaren Erde werden. Also ihr habe auch gesehen, wie die heile Welt, wie viel Zerstörung drinnen ist und wie aus der Zerstörung letztendlich wieder neues Leben entsteht. Und ich glaube, das war auch so für mich jetzt wie diese Zeit, in der so viel an Veränderung, an Chaos passiert, was heilsames. Wenn man über einen längeren Zeitraum das betrachtet, ist es Leben pur.
1: Danke, das wollte ich jetzt gerade sagen. Der Andreas Weber, der den ich auch schon interviewen durfte, würde sagen, das ist einfach Leben pur, du hast das ist jetzt genau ausgesprochen. Ja, ja, das habe ich erfahren
2: dürfen, ja. so, so wieder mhm. ganz intensiv, ganz äh, in seiner ganzen Bedrohlichkeit und in seiner ganzen Schönheit und Friedlichkeit auch. Und ich war ein Teil davon. Ich war, zuerst war ich ein Besucher ein, wie von einem anderen Planeten, quasi ein Fremdkörper. Und nach wenigen Tagen war ich Teil dieses Systems. Und mhm. habe einfach gemerkt, ich brauchte keine Angst haben. Ich bin da in diesem System gut aufgehoben. Ich bin wohl. Ich habe um, gebeten, um, um wohlwollenden Empfang. Und der wurde mir mhm. einfach, bevor ich mein Zelt aufgestellt habe, gewährt Und in dem Vertrauen konnte ich dann wunderbar dort
1: leben. Wow. Wie war das mit der Angst am Anfang? Ich könnte mir vorstellen, ich war einmal in Thailand in einer Wildnis, allerdings in einem Gebäude und in, der, in dieser Gegend sind also die Geräusche ja wesentlich lauter wie bei uns, die Blätter sind viel größer und jeder, jedes Blatt, das heruntergefallen ist, hat einen extremen Lärm gemacht, also für uns extremen Lärm. Wie war das dort? Diese Geräusche der Wildnis? Also, ich bin ja viel auch in
2: der Nacht im Freien gesessen und die ersten zwei drei Nächte, wenn so im Rücken ein Geräusch war, war schon einmal so ein Zusammenziehen, ein Erschrecken und ein Schauen dann, was ist es? Und wenn es dann ein Reh ist oder ein Eichhörnchen oder einem ein Blatt oder ein Ast der fällt, nach drei Tagen kennt man die Geräusche. Mhm. So schnell ging das? Ja, drei, also, weil da nichts anderes ja. ist. Also, ich habe hab ein Buch mitgehabt von John Milton, aber ich habe hab bewusst keine, nicht, keine Mails gecheckt oder Internetnachrichten, sondern war, es war nichts zu tun dort. Also, also, ich konnte sehr viel lauschen, sehr viel beobachten. Ich durfte und musste auch nichts verändern. Ich musste dann nichts verbessern, nichts gestalten. Also, es war null Auftrag, in dieses System einzugreifen, außer zu beobachten meine und die innere Natur, die meine Gedanken sind, meine Gefühle, meine Körperreaktionen, die äußere Natur, die eben aus Geräuschen, aus Formen, aus Tieren, die kommen und gehen. Und nach drei Tagen habe ich das Gefühl ob dass ich wirklich angekommen war und dass ich mich sicher gefühlt habe. Mhm. Was für mich sehr interessant war, weil du die Angst <lacht> ansprichst, so in den ersten zwei Tagen äh, war so die Suche nach, äh, nach Spirits, nach Göttern, nach Schutz, nach, nach jemandem, der mich schützt. Mhm. Und ich plötzlich sehr gut verstanden, wie so in der früheren, in der Frühzeit der Menschheit, dieses Bedürfnis nach Göttern, an die man sich wenden kann, die an mhm. hin, bei mhm. Dingen, die man nicht versteht, die man nicht beeinflussen kann, die ihn beschützen. Weil ich war dort tatsächlich sehr verletzlich. Das war, aber ich war aber allein dort. Ich hatte zwar ein Handy und habe Also äh, wenn irgendwas ist, kann ich schon einen Notrufer absetzen. Aber grundsätzlich wusste ich, ich muss mich dort
1: allein zurechtfinden. Hast du dich dort hilflos gefühlt? Nie. Nie? Nee. spannend. Weil das würde man ja meinen, dass man sich dort hilflos dieser Natur ausgeliefert fühlt. So Verletzlich uns.
2: ja, aber Verletzlich. nicht hilflos. Okay. Also schon Verletzlichkeit mhm. und eben dieser Begriff von ausgeliefert... Aber dieser Begriff von ausgeliefert war nur ganz kurz und ähm, hat sich entwickelt in ein, in, 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 eine, in ein Gefühl, in eine Haltung, weil es war mehr als ein Gefühl, weil es war auch bewusst, mit dem ich gearbeitet habe, der Hingabe. Mhm. Also diese, diese Angst vor dem, was ich nicht kontrollieren kann, äh, was ich nicht beeinflussen kann, auch nicht verhindern kann, wenn es passiert, äh, ist zunehmend eine Hingabe an das, was gerade passiert. Oder so vielleicht eine Haltung, wo ich sage, äh, egal, was das Leben mir jetzt schenkt, <lacht> manchmal sind die Geschenke ja, äh, die Verpackungen, alles andere als, als Netz. Aber ich sage ja, weil ich habe es ausgesucht. Und das war das große mhm. Geschenk, das ich mir gemacht habe, dass ich ja diese Situation wollte. Ich kann ja nicht sagen, das ist mir passiert.
0: Mhm.
2: Oder irgendjemand hat mir das angetan, sondern es war meine Entscheidung, mich ähnlich wie beim Feuerlauf, mich in diese, in diese Situation zu begeben, mich schon vorzubereiten, soweit es möglich war, im Sinne von was nehme ich mit und was könnte mir hilfreich sein, aber ich muss ja alles am Rücken quasi rauftragen auf diese Höhe. Aber dieses wirklich, dieses, ja, das habe ich mir ausgesucht. So würde man ja, manche auch sagen, man hat sich sein Leben ausgesucht, bevor man dann vergisst, dass man sich ausgesucht hat. Mhm. Und dafür danke zu sagen, dass die Dinge kommen, wie sie kommen und mit all den Herausforderungen. Es hat einfach wirklich heftige Berggewitter gegeben mit stundenlangen Regen, wo ich nicht geglaubt habe, dass mein Zentes das aushält. Oder mhm. es ist sehr kalt geworden in der Nacht, unter null Grad. Und das waren Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe in dieser Jahreszeit. Und trotzdem, wenn dann am nächsten Tag die Sonne aufgeht und das Zelt ist trocken und die Landschaft ist frisch gewaschen und mir wird bewusst, das war so wirklich eine, eine Schlüsselerfahrung beim ersten, bei diesem ersten Berggewitter in der Nacht stundenlang Regen und ich mir so in meinen Schlafsack hineingekauert und gehofft, dass das Zelt irgendwie dicht ist. Und, und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, ich bin der Einzige, der sie anscheißt. Die Tiere, die pflanzen nach wahrscheinlich zwei Monaten Trockenheit, die haben jetzt ihr Fest mitten in der Nacht. Die feiern alle das Leben pur. Der Bach freut sich, die Bäume freuen sich, die Sträucher freuen sich, die Tiere freuen sich und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der mit dem man ein Problem hat. Und wenn man das bewusst worden ist und ich so versucht, dann habe in dieses kosmische oder in dieses Fest dieser Region einzutauchen, war die Angst auch weg. das war eine Erfahrung. Spannend. Wow. Ich habe einfach bewusst gemacht, dass meine Situation äh, bedeutungslos ist <lacht> zu
1: dem, was die mein Umfeld quasi gerade miterlebt. Ja. Ja. Das ist so dieses zivilisierte Denken, das, zivilisierte das du quasi Denken. mitgenommen hast. Genau. Und, in und das Mitte konnte wird. ich
2: in, ja. durch diesen. Und deswegen passt auch hier wieder, wo ich gesagt wo man genötigt wird oder wo mhm. man quasi gezwungen wird. Also ohne diese Extremsituation, dieses Gewittersturms mit heftigen Wind und Regen und Blitz und Donner da oben im Berg, mitten im Wald, mehr oder weniger, wäre ich nie zu dieser Erfahrung gekommen. Mhm. Mitten in so quasi in dieser zuerst so bedrohlich sich anfühlenden Situation, mich jetzt endlich dann sicher zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, diese Art von Erfahrungen, zuerst so an meine Grenzen zu kommen, unterschiedlicher Art, um mich dann wieder sicher zu fühlen, aufgehoben zu fühlen, auch geführt zu fühlen in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, äh, gibt mir jetzt die Sicherheit in einer Landschaft unserer Zivilisation, in der alles im Wandel ist und äh, ja, auch viel, viel an Zerstörung sein wird, ja? nicht nur in der Ukraine und es werden auch unsere unsere Firmen umgebaut, es wird unsere ganze Gesellschaftsstruktur umgebaut werden, weil mhm. wir einfach nicht so weiterleben können. Und ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ja? Was ich, ich wüsste auch nicht, als jetzt Präsident von Amerika, welche Entscheidung ich treffen würde, aber durch diese Farmen weiß ich, es wird gut ausgehen. Mhm. Weil es in der Natur immer gut ausgeht, weil die mhm. Natur immer einen Weg findet, dass das Leben weitergeht. und Auch wir Menschen schon Eiszeit und anderes überlebt haben, ohne Heizkörper und ohne Holz, also warmwasser und also diese Erfahrung hat mich noch zuversichtlicher gemacht, aber weniger also aber mehr mein Urvertrauen gestärkt, dass, dass es nicht nur gut ausgeht, sondern dass es gut ist. Mhm. Was passiert, also so wie es ist gut ist. Mhm. Es, es ist nötig, es ist, es ist ja, absolut ja. notwendig, mhm. weil den Weg, den wir als Menschheit gegangen sind die letzten Jahrzehnte oder den können wir nicht endlos weitergehen. Mhm. Also es braucht ein, eine Veränderung mhm. und diese Veränderung wird uns auch zwingen, ja, manche, uns als Gesellschaft, aber manche freiwillig einen neuen Lebensweg, eine neue Lebensausrichtung zu finden, mhm. die, ja, die, die, die du ja auch gehst und so viele, die du interviewst, die ja auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen und das ist für mich so großartig zu, zu erleben, wie viele Menschen freiwillig nach Alternativen suchen, nach Möglichkeiten finden. Ich, ich nenne es für mich mein Projekt so entweder Quantum Living, weil das so eine Vision ist, die gekommen ist, oder eben mit Kollegen bin ich dran, das Projekt Gutes Leben für uns alle zu entwickeln. Mhm. Ah, das ist so mein Beitrag oder unser Beitrag ähm, in diesem Chaos, äh, in, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten und in dem Feld, wo wir Einfluss haben, Bedingungen herzustellen, Werkzeuge zu kreieren, um Menschen zu begleiten, die auch ein gutes Leben für uns alle
1: kreieren wollen. Ja, spannend. Danke, dass du uns jetzt in diesem Gespräch auf diese Reise mitgenommen hast. Dann würde ich zum Abschluss gerne noch von dir wissen, hast du irgendwie ein oder zwei Gedanken, Ideen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie eine Schwelle, die vielleicht jetzt gerade ansteht, was Sie brauchen, um diese Schwelle zu überschreiten, dass Sie sich auch in welches Abenteuer auch immer einlassen. Hast ja. du da irgendeine Idee dazu?
2: Also das erste ist das Wozu. Mhm. Ja, was ist am anderen, dieser Schatz, den du erwähnt hast, diese Vision, dieses Wozu will ich die Schwelle überschreiten, was erwartet mich, das, das noch einmal zu klären. Und das Zweite ist tatsächlich so, wenn ich jetzt den Vorlauf nehme, hinzuschauen, wovor habe ich Angst? Was ist das, was mir Angst macht? Weil beim Vorlauf, die Glut ist real. Die sind 700 Grad, 900 Grad. Das ist nicht eine Einbildung, sondern die ist real. Und dem dann aber nicht zu so viel Bedeutung zu geben. Die meisten Menschen schauen zu lange in die Glut und, und, und verzagen dabei. Mhm. Das heißt, wenn man sich den Ängsten gestellt hat und dem, was vielleicht noch an, an, an Ressourcen gebraucht wird, dann will dort hinzuschauen, wo möchte ich hin? Und das Dritte ist, dann sich Verbündete zu suchen. Meine Erfahrung ist, es gibt immer jemanden, der einen begleiten kann und einen, einen, äh, Menschen, die, die, äh, die unterschiedliche Fähigkeiten haben als ich, die vielleicht schon einen Teil der Erfahrung gemacht haben, den ich erst machen muss oder, den, oder einen Teil der Fähigkeiten für sich entwickelt haben, die ich brauche. Diese Menschen sind großartig und die gibt es.
1: Mhm.
2: Und wenn es gelingt, diese. Menschen zu finden, wenn es gelingt, in Verbindung zu bleiben, trotz der Angst mit dem, wo ich hin will. Und wenn ich dann äh, mir diese Erlaubnis gebe, mit dem ersten Schritt zu sagen, ich gehe den ganzen Weg, auch wenn es sich zwischendurch heiß wird, auch wenn es sich zwischendurch nach Versagen anfühlt, ähm, ja, aber auch mit dieser Zuversicht, dass ja vieles bis jetzt gelungen ist und auch dieses gelingt und das mit, mit dem Drübergehen über die Schwelle. Die Kräfte kommen. Beim Vorlauf zum Beispiel sage ich immer, warte nicht, bis du 100% sicher bist, dass du drüber gehen kannst, sondern geh mit 70, 80% drüber, das reicht. Die restlichen 20% kommen, während du drüber gehst. Mhm. Mhm. Und das ist so. Die Kraft für unsere Projekte umzusetzen, kann man nicht am Anfang schon akquirieren, sondern die entsteht, im Gehen. Es kommen die Verbündeten, die man braucht, es kommen die Erkenntnisse, es kommen Zufälligkeiten. Auf das darf man vertrauen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Das war also ein wunderschöner Abschluss. Die Zeit ist verflogen. Wir haben schon echt überzogen. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für deine wirklich sehr offenen und sehr ehrlichen und authentischen Aussagen. Die haben mich wirklich berührt. Vielen Dank, lieber Martin. Und ich danke dir, lieber Gerald, für deine Arbeit. Für den
2: Raum, den ich hier hatte und für die Kenntnisse, die ich im Aussprechen meiner Gedanken durch deine Fragen haben durfte. Und okay. ich wünsche dir noch viele schöne Gebus. Danke, danke schön.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.